0: O um consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Nosso consultório de hoje vai falar sobre algo muito importante, que é o cuidado com o meio ambiente. Hoje, a gente completa dois meses e começamos a ver aí o petróleo manchar, o litoral brasileiro. Só em Pernambuco, 11 cidades foram atingidas. A última delas foi Goiana, que fica aqui no Grande Recife. Ao todo, mais de 1.500 toneladas de óleo já foram recolhidas no nosso estado. No entanto, esses resíduos não param de surgir no nosso oceano. Todo o Nordeste foi atingido. A gente está falando do maior desastre ambiental do litoral brasileiro. Mas quais são os impactos e consequências para a nossa vida? Por isso que a gente está fazendo esse debate hoje, estamos recebendo no nosso consultório do Rádio Livre o biólogo e doutor pelo Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, Clemente Coelho Júnior. Clemente, boa tarde para você, muito obrigada por estar no consultório do Rádio Livre hoje.
0: Boa tarde a todos. Diante dessa tragédia ambiental, a mobilização dos voluntários para limpar as praias e o mar foi a grande lição de solidariedade e de cuidado com o meio ambiente que o Nordeste deu ao mundo. Para falar mais sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta, também estamos recebendo o geógrafo especialista em geoquímica ambiental e em rios e estuários, e representante do Greenpeace em Pernambuco, Tiago Marinho. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, Tiago. Obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório. E você que está nos ouvindo pode participar por telefone, mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook ou, se preferir, Pelo WhatsApp, você pode anotar o número aí do nosso WhatsApp no seu celular, é o 991-47-8520, 991-47-8520. Então, queria começar já o consultório de hoje, conversando com vocês sobre essa notícia de que esse óleo que está chegando ao ao nosso litoral, a nossa costa, estaria vazando, seria de um vazamento no oceano, perto ali da Bahia, foi um laboratório da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, que analisou imagens de satélite e que indicavam essa grande mancha de óleo ali nas proximidades de uma região de exploração do pré-sal. Eu queria saber, Clemente, isso pode ser realmente verdade? Isso procede de fato? O que é que os especialistas já falam e já tem de notícias sobre esse, essa possibilidade?
2: Bom, é, primeiro lembrar que foram várias as hipóteses, né? começando com a lavagem de tanques de navio, Resgatamos, inclusive, a nossa história né, dos nossos avós, dos nossos pais, de pisar no piche, de limpar com, ó- com óleo de cozinha. Uh, e isso foi descartado logo em seguida, por conta da quantidade que realmente estava chegando e a forma como vinha chegando. Então, começou a, a se estreitar um pouquinho mais e, e é, essa investigação na linha de uma hipótese de, uh, de um vazamento de algum petroleiro. Né? Lembrando que esses petroleiros... Né, pode, pode ter de 200 mil até 500 mil toneladas. Né, é algo extremamente assustador até a gente pensar que a gente não pegou ainda muita coisa. Espero não chegar muita coisa aqui. E havia a hipótese da, das, uh, das áreas de uh, prospecção e nas áreas das plataformas costeiras. Segundo alguns estudos, aqueles inclusive dedicados à Marinha e ao Ibama, feito pela COP do Rio de Janeiro, né? Essa coisa de estreitar e tentar achar realmente de onde estaria vindo ficou fechado num polígono que estaria entre 400 a 700 quilômetros do nosso litoral, inclusive nessa latitude aqui de Pernambuco, e que a possibilidade maior seria, então, de um acidente com um navio petroleiro. Né? Um possível naufrágio. Um casco de navio eh, que se rompeu Ou um que a gente chama de transferência né? De ship to ship, de transferência de navio para navio Me parece que a linha de investigação tem sido essa Então se descartou, por enquanto se descarta essa possibilidade de, das plataformas
1: Então esse, essa mancha, essa possível ah, mancha de óleo Que eh, os pesquisadores analisaram e disseram que viram aí de satélite Pode realmente não ser óleo
2: é, pois é, ontem eu cheguei de viagem, eu estava na COP do Rio de Janeiro, fiz uma reunião com eles lá, é, quando eu cheguei, participei de uma reunião e, e, e quando me deitei na minha cama, muitas mensagens com essa imagem, eu já tentei acalmar, dizendo, vamos ter calma, vamos esperar um pouquinho a análise de, realmente de especialistas e eles passaram essa madrugada a COP do Rio de Janeiro, fez a modelagem oceânica da dispersão de óleo se reuniram e fizeram um estudo e eles chamam de falso alvo possivelmente um bloom de de algas, algas, né, microalgas, fitoplâncton, que naquela região, quando eles analisaram a data, perceberam que havia sinais disso, né, de clorofila muito alta, né, de taxa de clorofila, e até mesmo algo que poderia ser algum fenômeno mais climatológico, uma alta precipitação. Então, já foi descartada a hipótese de uma mancha de óleo.
1: Tá certo, Tiago Marinho. A gente vem mostrando, as imagens são impressionantes quando a gente fala desse petróleo, quando a gente vê o trabalho do via, né, o trabalho dos voluntários ali tirando toda aquela aquele óleo de dentro do mar, tirando o óleo da areia e imagens desesperadoras e desoladoras também, porque é muito triste ver o nosso litoral tão lindo manchado daquela forma. Ok, tiramos, né, de boa parte das praias, do oceano, a gente tirou, está limpo, a gente consegue ver. Mas muitos especialistas dizem, mas a gente não sabe o que, o que a gente não vê, pode ser o que a gente não vê, seja ainda pior do que o que a gente viu?
3: Boa tarde a todos, esse é o grande problema, né? a contaminação que a gente não vê, né? porque muito desse material é, libera componentes altamente tóxicos, então, como benzeno, por exemplo, que... Uma das perguntas, né, por exemplo, da geologia médica, uma das áreas que eu trabalho, é, por exemplo, não mais de onde veio o óleo em si, quais são os níveis desses contaminantes que estão aqui né, nas praias, principalmente nos estuários, né, por onde você tem a fonte aqui de, de renda alimentar de várias famílias carentes no nosso Nordeste. né, que se você pegar os dados somente do CONAMA né, a legislação 357 ela coloca uma taxa né, para águas salinas né, que tem cultivo né, que as pessoas pescam, utilizam de alguma maneira de apenas 51 microgramas por litro de benzeno né? então a grande pergunta é aonde estão essas análises aonde estão esses dados que não são divulgados. Né? Vê grandes notícias aí dizendo não pode tomar banho, né? pode, pode é, pescar, né? o peixe está legal, né? mas a grande preocupação nossa, né? quando cientista, é justamente nos dados né? analíticos dessa água, do sedimento, né? Desse, principalmente dessas áreas que contato com esse material que é altamente tóxico. É, de, um ponto, de um modo geral, se você pegar a contaminação de benzeno no mundo, nas grandes cidades, todo mundo contamina com benzeno. Isso em nanogramas né, suspensos no ar. Então, é, muitos acham interessante porque os americanos não trabalham não é, como frentista, por exemplo. Né? Isso não é questão apenas cultural, mas é uma medida que foi tomada lá, há anos atrás, que é melhor uma pessoa, esporadicamente, vá ao posto de gasolina, abastecer o carro, né, do que uma pessoa que está diariamente em contato com esse material. Né? Então, a vaporização né, do combustível ele libera né, moléculas de benzeno. Né? Por isso que tem aquela plaquinha né, na, na bomba de gasolina, todos é, que vão abastecer, se prestar atenção, ter lá né, risco de contaminação de benzeno. Né? Então, é, é muito preocupante né, esses, esses elementos que eles são, primeiro, altamente volátil. Né? Estão chegando aqui, estão se volatilizando, as pessoas estão lá inicialmente começaram o trabalho sem máscaras, né? sem, sem equipamento nenhum. Essas pessoas têm que ser monitoradas né? pelos Ministérios de, de, de Saúde né? é, de cada município, né? Secretaria de Saúde, porque são pessoas que podem desenvolver diversas patologias. Né? Então, já tiveram casos e mais casos né? de São José da Coroa Grande, a Arrecife, de pessoas no hospital né? com dor de cabeça, vômitos, né? Vários sintomas... Mas o grande problema também é a médio a longo prazo. Né? A então, gente não
1: sabe né? o que, é que vem pela frente. Não
3: sabe. É a questão do monitoramento. Então tem que monitorar essas pessoas, tem que monitorar os estuários, tem que monitorar a fauna, a né? micro e a macrofauna, né? que até estava comentando aqui com, com o professor Clemente, que já chegou isso no, no, na microfauna, né? em animais é, é, muito pequenos da, da base da cadeia alimentar, né? plantos, por exemplo, uhum. E aí compromete né, um, toda a cadeia, porque ela vai né, servir de alimento para outros animais maiores, e esses animais, né, são, claro, são os peixes, nós né, nos alimentamos diariamente. Né.
0: Tiago e, e professor Clemente, quando a gente imagina que um produto desse colocado, primeiro uma resposta rápida, esse produto ele está do jeito que ele é extraído da terra, ou ele
2: já foi processado em alguma etapa, Clemente? Ele na verdade ele sofreu um processo de temperismo durante essa migração. Ele já perdeu componentes do momento que ele caiu, saiu do navio e, e ele passou por esse processo esse de decomposição ainda, só com a intervenção e do chega tempo do mar. exatamente.
0: Agora as, as imagens que nós vimos de, de nos corais na parte é, que ele ficar dentro d'água e aí onde são locas de peixes, e para o pessoal que trabalha no mal, os senhores nos auxiliem com essa informação, é onde mais existe a vida marinha, próximo aos corais. Os corais melados com este óleo crudo, do jeito que ele saiu da terra, mas que ele na superfície agora, ou dentro do mar, vai fazer mal àqueles micro-organismos que ali estão, e durante quanto tempo eles vão permanecer junto aos corais, se ninguém for lá fazer uma limpeza? É, veja, na água você não tem uma, uma parede física, né? não tem como
3: conter uma contaminação que ela é altamente rapidamente vai para os corpos hídricos consequentemente vai contaminando toda a cadeia alimentar Né? então a gente está fazendo aqui um papel não para deixar a população desesperada, pelo contrário a gente está fazendo aqui um papel para educar a população, para mostrar os riscos né? por enquanto ele tem a cautela né, em é, consumir, estar nessas praias né, estar nesses locais que tiveram contato com óleo, né, porque o, o grande malefício é o que a gente não está vendo que é a contaminação química né, por esses elementos que vão, vão estar lá, né? quando ele entra por exemplo no estuário estava, né, a gente estava comentando aqui que ele vai para o fundo ele af, né, contato com, com água mais, mais doce ele afunda e está lá é, 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 liberando componentes diariamente, né, constantemente naqueles, naqueles, naquele circuito ali, né. Então, compromete, né, essa,
2: essa, essa cadeia alimentar que está ali presente naquele ambiente, seja corais, estuários, né. É só queria colocar uma coisa rápida. Na verdade, a, a primeira análise que a gente faz é do impacto agudo e crônico esse de recobrir raízes de mangue troncos de árvores e corais é o que a gente chama de impacto agudo uma vez recoberto uma vez se fixado é muito difícil a retirada até mesmo se utilizando produtos químicos às vezes o dano é até maior potencializa podem virar essas, essas áreas zonas mortas né? Realmente assim, não vai ter organismo mais que vai é, ali incrustar, vai demorar décadas até se decompor aquilo e vai matar o bicho que está ali. E o segundo é o crônico, que é o que o professor Tiago falou: aquilo que a gente não vê está se decompondo e sendo liberado na água.
1: É isso que eu ia perguntar: mesmo que se a gente limpar, a gente viu muita gente até escovando mesmo as pedras, os corais, mesmo assim, pode ser que não tenha mais vida ali?
2: Então, é a natureza que vai decidir isso. E a literatura nos coloca assim, porque nós estamos muitas vezes a nossa bem colocado por, pelo professor Tiago aqui, ninguém está querendo assustar as pessoas, ou claro. amedrontar. Tá. Nós somos acadêmicos, nós somos cientistas e é o papel da gente. E a ciência nos diz, porque já existem outros estudos e outros, outras tragédias parecidas, por exemplo, a do Prestige em 2003 na Espanha, a do BP no Golfo do México e realmente a natureza demora um pouquinho para se recompor, né com uma previsão de duas a três décadas. Então, durante esse período Período, né, é a natureza que vai decidir se aquelas, aqueles trechos vão virar zonas mortas ou vão ser colonizado por algum organismo mais resistente.
1: Com o do Rádio Livre hoje, falando sobre o cuidado com o meio ambiente e o que isso representa para a nossa saúde. Estamos recebendo o biólogo Clemente Coelho Júnior e também o geógrafo Tiago Marinho, que é representante do Greenpeace aqui em Pernambuco e a gente vem falando, claro, sobre esse desastre ambiental, desse derramamento de óleo, de petróleo cru no litoral do Nordeste, no litoral brasileiro, o maior desastre do litoral brasileiro. A gente viu que em setembro... A gente teve a notícia aqui em Pernambuco de várias praias com pequenos fragmentos desse óleo E depois, agora em outubro, já eram manchas enormes Uma quantidade de óleo que a gente não esperava nem ver aqui E nós acabamos limpando essas praias onde apareceram voluntários Repito aqui, o trabalho dos voluntários foi essencial e dos especialistas, dos pesquisadores que foram, que colocaram realmente de fato a mão no óleo, porque a ajuda do exército só chegou muito tempo depois, quando muitas praias já estavam limpas, inclusive. Aí eu pergunto, professor Clemente, tem muitas praias que estão limpas, pelo menos não tem mais aquelas grandes manchas, mas há risco desse óleo voltar, dessas manchas voltarem a aparecer também em grande quantidade?
2: é, tem, né? infelizmente tem né? o óleo ele chegou no dia 30 de agosto notificado oficialmente dia 2 de setembro na Praia de Itamandaré, subia até o Maranhão, nos Lençóis Maranhenses depois veio aparecer no começo de outubro, dia 4 ou 5 de outubro, no litoral norte de Alagoas, Sergipe, Bahia E depois veio aparecer litoral sul de Alagoas Eu estou contando essa história porque é uma dança É verdade Nós estamos falando de correntes, uma corrente principal que chama corrente sul-equatorial Essa corrente sul-equatorial foi a que o Amir, Amir Klink utilizou é, remando, para você ver A que traz o lixo oceânico para nós, para nossa costa Então, quando ele chegou no no, no nosso litoral, ela deriva. Ao derivar, mais próximo à linha de costa, está sujeita às variações de clima, principalmente vento locais então se você olhar nesse período o vento mudou de sul, sudeste para leste, nordeste então fica esse baile, essa dança para cá e para lá e agora no momento o óleo está fun- tá, é, no fundo ele se decantou uma parte ainda fragmentada essas que a gente vê está chegando então esse óleo de fundo já está sujeito às correntes mais de baixo mais lentas, mais fracas Então a, a, acredito eu que nós vamos ver óleo por, durante algum tempo chegando no nosso litoral
1: Mas em pequenos fragmentos ou grandes Boa, é manchas? É
2: possível que chegue manchas grandes, isoladas E fragmentos, então, nós vamos continuar vendo por esses dias
1: Tá certo, como apareceram em Goiânia, né? Já que a gente Exato. tem a notícia desde ontem que em Goiânia apareceram pequenos fragmentos do óleo Não foram grandes manchas, mas apareceu óleo por lá ao
0: telefone está o Laércio, de Água Fria. Oi, Laércio, boa tarde. Boa tarde, Raul Boa tarde, Ana, e boa tarde ao biólogo.
1: Boa tarde. Eu,
0: eu queria saber do biólogo se há algum risco. E realmente é, é
3: risco da gente estar consumindo os, os peixes, né? Já que aconteceu isso. E se tem algum risco mesmo, a gente está consumindo esse peixe. Né? Pergunta a ele sobre isso. Bom, a, boa tarde. É, a gente tem que ter um pouco de cautela é, Nesse momento, Laércio Porque ainda não foram divulgados os dados tá? Os níveis de alguns componentes químicos Que estão presentes nesse óleo Então, órgãos como o CPRH Que ficaram divulgar alguns dados é, Na segunda-feira Esses dados não chegaram à população tá? Então, o que a gente pede é um pouco mais é, De paciência, um pouco mais de cautela Tá, deixa os dados aparecer e aí sim é, os órgãos competentes vão vão, vão dizer é, os níveis e as áreas que vão vão ser permitidas a normalidade da
0: pesca. os senhores A pressão externa é muito grande de tomar providências no sentido de decretar um estado de calamidade ou de emergência. E aí se imagina, as pessoas, no leigo a gente fica, por que não se decretou logo um estado de emergência? O Brasil, quando fala do governo federal para a região do Nordeste, ou cada governador, ou cada prefeito, e essa pressão que existe também interfere no que seriam os resultados dentro dos laboratórios? Os técnicos se sentem pressionados no momento que fazem uma análise como essa, que uma determinada posição de um determinado laboratório pode definir o que vai ser uma catástrofe econômica também para uma região?
2: É é bom, essa pergunta faz sentido, porque nós estamos estamos percebendo que a falta de ação do governo federal está atrapalhando demais né? E, por exemplo isso que o professor Tiago falou onde estão os resultados né? nós estamos conversando em off né, antes de entrar aqui ao vivo de cadê a análise do, da, da, da a química do petróleo porque isso é importante para quem está no laboratório saber qual é o que para onde seguir a sua pesquisa a sua análise então o plano nacional de contingência que é de 2013 tinha um comitê executivo esse comitê executivo é o que iria operacionalizar todas as ações de governo a partir da detecção da tragédia do impacto e e dentre as ações está essa de municiar de informações nós temos uma lei da informação aqui no Brasil, né, que tem que ser público esses casos municiar laboratórios, do professor Tiago meu laboratório, o laboratório de colegas, mas isso não tem acontecido, o plano nacional não foi foi acionado, o governo do estado tomou a frente, também não estava preparado para uma tragédia como essa. Então, a gente, eu, eu costumo dizer, para o senhor Tiago pode complementar, mas eu costumo dizer, Tiago, que na verdade a gente continua correndo atrás para apagar fogo. Nós estamos correndo atrás do óleo e agora, nesse momento, os cientistas estão correndo atrás das análises. Então, é, atrapalha demais. Você vê a pergunta desse ouvinte. Que a gente fica apenas assim, né? Fica É um incômodo para nós cientistas, mas nós temos que falar para eles: princípio da precaução, né? na dúvida, na falta de formação, é preferível, preferível ter esse princípio em mãos. É, então, essa é a ideia: tá? pedir para a população ter um pouco mais de paciência,
3: é aguardar esses dados né? que eles vão ser gerados, né? não só pelos órgãos né, de proteção ambiental mas com peso laboratório, né, dos centros de pesquisa, das universidades, e aí sim, é, é, um pouco mais aí de alguns, alguns dias, né, alguns, os primeiros dados vão começar a sair, a população vai ser, vai ser informada, né, da real situação e, e como proceder a partir daí.
1: Por enquanto, a orientação é ter cautela com relação ao consumo de peixes e crustáceos e também com relação ao banho de mar. Inclusive, professor Clemente, a gente a gente noticiou né que algumas pessoas disseram assim, se não tiver óleo no mar se você não vê óleo, pode tomar banho pode ou não pode?
2: é a mesma coisa que Tiago colocou aqui com relação ao, ao, ao pescado né teríamos que ter essa análise da água né é, da concentração de alguns elementos que são nocivos né? o próprio CPRH quando ele lançou uma nota dizendo tal praia pode, tal praia não pode, ele recuou, porque a presença só do óleo, aquilo que é visível, que pode estar em cima dos corais né, ou, ou na praia, não é a melhor indicação, a, a, a olho nu que você está vendo. Né? Pode ter, como eu falei, óleo mergulhado e esses contaminantes estão está aparecendo. Então, também nós vamos ter que esperar um pouquinho a manifestação dessas análises, quer dizer, a, o resultado a dessas né? análises.
1: Pois é, vamos esperar assim a, a palavra por enquanto é cautela e também ansiedade por esse resultado dessa análise que a CPRH ficou de divulgar para todo mundo. consultório de hoje falando sobre esse desastre ambiental de derramamento de óleo no litoral do Brasil, maior desastre ambiental do litoral brasileiro e também como cuidar do meio ambiente é tão importante para a nossa saúde, a gente pode ter consequências muito sérias para a nossa saúde depois desse desastre ambiental gente, nós estamos recebendo o biólogo Clemente Coelho Júnior aqui no nosso consultório e o geógrafo Tiago Marinho também, pelo painel interativo nosso ouvinte Iraquione do Engenho do Meio diz, Tiago, que ele tem uma propriedade na Praia do Sossego em Itamaracá uma das praias que, for, que foram atingidas né, pelo óleo onde teve óleo, Itamaracá teve óleo também lá, e eles diz assim chegaram fragmentos na praia e nós temos poço na nossa propriedade, corremos o risco de contaminação?
3: Bom, é analisar primeiro onde é que está sendo colocado esse material. né? Tem um grande exemplo aí, que foi a Praia do Paiva e a Itapuama, que pegaram, retiraram esse petróleo do mar e colocaram ele sem proteção nenhuma no solo. né? Então, fizeram uma uma vala e acomodaram esse material. né? a sorte é que a gente não não tem nesse período grandes grandes chuvas né? porque se tivesse esse material com certeza os componentes nocivos iriam infiltrar e contaminar o o lençol freático né? como na na Praia do Sossego você teve fragmentos uma contaminação bem bem menor, menos expressiva como nessas duas praias né? então é ter cuidado quando for tirar esse material não colocar ele... livre no solo, porque ele infiltra, o material material nocivo, os componentes nocivos que tem nesse nesse petróleo vai infiltrar, tá certo? Se ele for colocado lá e não for feito uma descontaminação correta do solo, como ainda não se foi feito, né? nessas praias que acomodaram esse petróleo né? livremente, qualquer período de chuva posterior, ele vai sim infiltrar e pode contaminar os lençóis freáticos, sim.
1: Mas ele pode continuar usando a água do poço?
3: Momentaneamente, sim, porque não houve grandes grandes expressões lá né, de, de manchas, tá? E, e esse ele foi retirado lá é,
0: é, é mais rapidamente do que em outras praias, tá? tá certo. Professor Clemente, esses grandes acidentes geram protocolos e a gente aprende com eles. Nós tivemos um desastre que ficou famoso no mundo inteiro, acompanhamos no Golfo do México em 2010, um grande derramamento de óleo a partir de um acidente na na plataforma. O que aprendemos de lá para cá com a relação que esse óleo causa no meio ambiente e que a gente já sabe que acontece isso, vai ser um processo natural que vai acontecer semelhante aqui na nossa região e a forma de cuidar para minimizar os danos.
2: Perfeito, a pergunta é muito muito interessante. Primeiro que os protocolos, muitos deles são internacionais né? e e começaram a chegar muito tardiamente aqui no Brasil com relação a esse esse acidente. Nós vamos ter que retomar o Plano Nacional de Contingência, o Comitê Executivo desse plano, os grupos de trabalho, mas mais do que isso, é buscar lá no começo da virada do século, quando se discutiu... Centros de monitoramento Para acidentes de petróleo Chegou a ter um embrião no Rio de Janeiro Mas infelizmente não foi para frente Eu acho que o governo federal vai ter que dar maior atenção A isso, olhar para a sensibilidade Do nosso litoral, existem mapas de sensibilidade E criar esse centro Pelo menos regional Nordeste, Sudeste né? Alguns Vamos ter que fomentar isso Exatamente para diminuir A gente está numa discussão do pré-sal, vamos aumentar a exploração, vai aumentar o número de embarcações que vão cruzar o nosso oceano. Então, temos que estar preparados por um, um, um próximo impacto. Espero que nunca aconteça, claro.
1: Professor Clemente, só para a gente finalizar, nesse momento, o que governo do Estado, o que prefeitura, todas as prefeituras aí do nosso Estado tem que fazer Juntos, todo mundo unindo forças, para que a gente não fique só correndo atrás de limpar o óleo, e sim se prevenir para que a gente não venha a ter mais grandes problemas como a gente teve nos últimos dias.
2: É bom, primeiro lembrar que o governo de estado lançou sexta-feira um edital específico para estudos do impacto do óleo no no nosso litoral. O recurso não é muito, é pouco até, são 2 milhões e meio divididos em 12 projetos então vai dar pouca coisa mas já é um impulso né? há já ações de pesquisadores independentes, principalmente no sudeste, aqui mesmo no nordeste que já estão se articulando e para as prefeituras, segue um aprendizado fortaleçam a gestão ambiental dos seus municípios. Aqueles municípios que estão fracos ou não têm gestão ambiental, como já Paratinga, estão limpando o óleo até agora. Aqueles que estão fortes e têm gestão ambiental, rapidamente acionaram o contingente de trabalhadores, de pessoas. Então, esse é o aprendizado. Nós precisamos colocar na gestão como um todo... A componente ambiental Nos municípios
1: Professor Clemente, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje No nosso consultório eu que Trazendo essas informações atualizadas Vocês que estão trabalhando duro, eu sei Estudando muito, acompanhando todas as notícias E também tudo que sai de possibilidades Do que pode ter acontecido Do que pode vir de consequência Muito obrigada por participar com a gente viu?
2: Eu que agradeço, agradeço a todos uma boa tarde.
1: E seja sempre bem-vindo aqui Tiago Marinho, seja sempre também muito bem-vindo Obrigada pelas orientações, pelas explicações aqui no nosso consultório E também parabéns pelo trabalho de vocês Que eu sei que vocês estão trabalhando muito duro Depois de tudo isso que está acontecendo aí Que infelizmente a gente está passando né, por essa grande tragédia ambiental Muito obrigada
3: Eu que agradeço duplamente né, por ter essa oportunidade também aqui De levar os ouvintes aí é, é, Essas informações importantes, né? E é, quero deixar também o convite a todos aí, vamos ter um, vamos ter um evento, é, um ciclo de palestras na faculdade Exuda, no dia 14 de dezembro, que a gente vai ter vários temas lá, inclusive falando sobre esse problema, é o Eco-Papo Verdades Não Ditas. Tá? Então a gente vai é, nós iremos é, colocar para a população todas essas, essas ações que foram tomadas e outros temas lá que serão envolvidos. Tá? Então, muito obrigado né, a todos aqui, a você Anne, né, ao Rodney e a todos os ouvintes presentes nessa tarde de hoje.
0: Rádio Jornal, em primeiro lugar o tempo todo.